0: Olá galera do podcast Filosofia Espiritual. Volto aí a fazer novas postagens e que eu possa contribuir cada vez mais com o nosso crescimento. Também estou em desenvolvimento, assim como aqueles que me escutam. Hoje eu vou trazer aqui no nosso podcast uma explicação, pelo meu ponto de vista, das minhas pesquisas, o que é a Cabala ou Cabalá, né? É o seio, é a alma da formação judaica dentro de uma religião. Mas antes aí, peço que você vá lá na nossa página no Facebook, facebook Filo Espiritual tudo junto, e também no Instagram, Filo Espiritual. Caso você não ache com esse endereço, vá lá e digite na barra de pesquisas, arroba, Espiritual tudo junto no Facebook, que você encontrar a nossa página. Curta e compartilhe com seus amigos. E para aqueles que querem ser os nossos apoiadores, né, participantes do nosso podcast, peço que vá lá no site apoia.se barra espiritual É uma campanha aí que o nosso podcast está divulgando para aqueles que querem nos apoiar aí com qualquer quantia. Nós temos uma meta para poder sempre trazer novidades, melhorar a qualidade das produções que nós fazemos para aqueles que nos escutam. Bom deixar de delongas e vamos partir para a explicação. E aí eu trago aqui uma, uma explicação de uma forma bem simples, clara para aqueles que nos escutam e que gosta de uma certa forma o conhecimento, né? Quer descobrir um pouco mais sobre isso, o que é a Cabala como ela se transforma, qual é o centro, o núcleo de estudo da cabala. O que a cabala tem em respeito a isso? Então, eu vou tentar aqui destrinchar para vocês alguns pontos de vista, tá? É, primeiro, você tem que entender que a cabala, ela estuda a formação do corpo humano e do corpo espírito, da alma. E a cabala judaica, ela tem uma prática de tentar fazer com que você desenvolva, tá? a sua sabedoria interior que você desenvolva a sua alma tá? do judaísmo é aquela pessoa que precisa desenvolver o seu eu então eu como matéria eu como pessoa não tenho essa busca por si só eu quero fazer o que como matéria eu quero estudar eu quero conhecer eu quero trabalhar quero ter dinheiro alguns querem construir uma família outros não como matéria, eu tento buscar aquilo que realize e satisfaça o meu corpo, meu ego, a minha vontade. E com o conhecimento da Kabbalah, ou Kabbalah, eu busco conhecer e entender aquilo que satisfaça o meu interior, aquilo que faça com que eu viva em paz. Tá? Muitas pessoas elas conseguem atingir as suas metas materiais mas não se sentem realizadas. Por quê? Porque ela tem vários retornos espirituais, mas não consegue ter um retorno material. Ou vice-versa, ela tem um retorno material grandioso, mas não consegue ter um retorno espiritual. E isso faz com que ela fique cada vez mais é, dependente daquele estímulo material ou espiritual para continuar vivendo. Tá ok? Isso é que a Cabala vai tentar explicar. Isso eu estou falando por um ponto de vista muito prático, resumido e uma pincelada aí do que é o conhecimento. Bom, então eu já disse que a Cabala estuda o indivíduo e a alma e as duas né, situações devem se correlacionar. Vamos lá. Nós chamamos a Cabala, que significa de receber. Nós chamamos de Cabala porque significa receber, tá? Porque é a prática judaica. Tudo o que eu faço, eu quero receber a ação e reação, certo? Através dessa prática judaica de eu tentar receber, tá? e quando eu digo receber não é só matéria, também é o espiritual. Quando eu quero tentar receber através dessa tradição antiga, né? ela é chamada de uma tradição ininterrupta, da revelação do Sinai. Está na Bíblia esse nome: Sinai. É uma revelação. É assim é a sua alma. Sinai, assim é a sua alma. A sua alma era revelada dessa forma. A Kabbalah ela é uma sabedoria que recebe, tá? segundo a teologia, ela é feita através da cosmologia do judaísmo. Então, os judeus, quando estudam a Kabbalah, eles se preocupam com os astros, eles se preocupam com o cosmo. E se você aí segue o nosso podcast filosofia espiritual, num podcast anterior... Eu falei, né, nos anteriores aí, eu falei um pouco sobre o espaço, o micro e o macrocosmos. Então, eu estou começando a desenvolver os nossos estudos. Então, a Kabbalah judaica, ela prega isso. Você deve conhecer o cosmos, conhecer os astros, conhecer aquilo que está fora do nosso planeta. Para que você também consiga entender aquilo que está fora da matéria, o seu interior, tá? O outro nome que nós podemos dar para a Kabbalah, tá, e é um nome mais revelador, isso implica você estar na prática, ali, você conhecer, você está é, é, sendo desenvolvido nessas na, na artes né, milenares, é chamado de Torá, tá? Torá ou Sod, Torá é Sod. Por que, que é esse nome? É, é um nome mal traduzido, tá? por que, que é um nome mal traduzido comumente? As pessoas traduzem Torah Sod como um ensinamento secreto. E não é assim, gente, tá? Não é o ensinamento secreto. Essa tradução é dada porque é o ensinamento tá? do secreto. E não o ensinamento secreto. Torah Ressod é o ensinamento do secreto. Por quê? É o ensinar aquilo que nós ignoramos no dia a dia. Ninguém quer parar para ficar examinando e analisando a beleza, contemplando a beleza da criação. Não é você sentar no jardim e ficar contemplando o sol, a lua, as árvores. Não. É você sentar e analisar a beleza da criação. Aquilo que está à sua volta, inclusive você, é uma beleza da criação. Okay? Ah, mas eu acredito através da ciência, fatos específicos que dizem que eu sou o resultado de uma união entre cromossomos, dos meus pais e da minha mãe, né? os cromossomos é, homozigotos, heterozigotos, que fazem a união, e essa união forma um indivíduo com conjunto Y e X de cromossomo, dando uma totalidade de 23. Se tiver um a mais, você adquire uma síndrome de Down. Cientificamente falando, tá ok, Tá correto. Precisa de uma copulação para que haja a fecundação e o feto seja gerado. Não podemos discutir isso, é relevante à ciência. Mas, cara, para que isso seja gerado, para que isso seja formulado, há algum benefício aí espiritual, porque isso é matéria. O que, que leva o seu espírito a esse indivíduo? O que, que leva essa alma? O que, que leva essa áurea a esse indivíduo? Então, é o ensinamento do secreto. Torá Hesod. Esse é o nome dado. Comumente, nós traduzimos várias passagens bíblicas incorretamente. Um pouco pela construção dos vocabulários e desconstrução da cultura hebraica e da linguagem aramaica. Tá okay? Então, eu vou tentar decifrar aqui para vocês qual foi o problema. aí. O ensinamento secreto. O que, que isso quer dizer? Significa que estamos tentando esconder algo. Tá? O ensinamento secreto quer dizer que nós estamos tentando esconder algo da humanidade, nem todos podem ter esse conhecimento, quando na verdade não é isso. Na verdade, é um ensinamento do secreto, que quer dizer o que? Que estamos tentando esconder ou ensinar. Ah, mas você está falando em esconder. Não, estamos tentando esconder ou desesconder algo mas que você possa aprender e revelar aquilo que estava oculto. Então o ensinamento secreto é tentar desesconder e ensinar algo que estava oculto. Quer dizer, ensinar a você a prática, a forma, a maneira de conseguir atingir aquilo que até aquele momento estava oculto, que não era revelado. Já existia, porém você não tinha os olhos para conseguir admirar aquelas questões. Então, isso é uma cabala, tá bom? Nós fazemos isso no dia a dia com outros nomes. Então, podemos dizer que o segredo ele é ensinado, que na verdade não é um segredo, cara. O segredo ele só faz com que você passe agora a enxergar aquilo que até o momento você não conseguia ver. O segredo é eu mostrar a você algo que não existia. Nesse caso, não é a cabala. A cabala só fala para você, olha, tá vendo aqui, vamos dar um exemplo. Tem uma caixa de fósforo e eu falo para vocês, o que, que tem dentro da caixa de fósforo? Obviamente, na sua... aí você vai imaginar o quê? Fósforos. Só que eu já dei a você, desde criança, na escola, há aqueles raciocínios lógicos. Dentro de uma caixa de fósforo, obviamente, terá fósforo. Dentro de uma geladeira terá mantimentos, água, comida, bebida, sei lá o que tem. Mas vai ter isso, são raciocínios lógicos. A Torá é como se fosse isso, a cabala. É fazer com que você adquira conhecimentos espirituais óbvios, que até o momento você não via, que até o momento você é, desconhecia, não relevava para a sua vida. tá bom? Pode parecer um pouco contraditório, mas não é. Tudo é a prática, é a vivência, é o seu dia a dia, são rotinas que você cria para conseguir imergir nessa teoria, nessa cultura judaica, tá? Então eu vou falar o seguinte, tipo assim, é como se eu estivesse falando para vocês que eu vou discutir um segredo artificial. E aí você fala, ué, mas por que é um segredo artificial? Porque ele já não é um segredo, cara. Você que criou todo um misticismo, criou todo um lado esotérico sobre algo, Certo? para poder fazer, revelar, para poder velar o segredo, né? que não é segredo. Por que, que você respira? Aí a ciência vai te explicar que você respira por uma necessidade do organismo e dos micro-organismos em conseguir inspirar o oxigênio e expirar é, gás carbônico. Ciência, cara, segundo a, a espiritualidade, vai dizer é que você respira porque é o ato de adquirir sabedoria do universo que você possa limpar e purificar o seu corpo e alma mediante as situações do cotidiano. Eu não estou pra falando para você que é um segredo, eu só estou te trazendo ferramentas para que você consiga revelar aquilo que até o momento você não queria enxergar. Então, eu estou explicando e ilustrando e analisando sua consciência. Num podcast anterior, eu falei um pouco sobre subconsciência e consciência, né? O lado consciente e o lado inconsciente. É isso. Até o momento, o seu consciente ele transforma tudo que não tem explicação em mistério. Tudo que não tem explicação em divino. Quanto o seu subconsciente ele tem as chaves para acessar, ele consegue ver... Porém, você não acha que ele é plausível, que ele possa ser questionador. Tá ok? Então, isso que eu devo me preocupar. Não há mistério nenhum, não há um misticismo. Apenas falta de conhecimento. É a falta de eu lidar as chaves. Eu lhe dar a condição de descobrir algo que já está presente. Apenas você não quer ver. E aí eu faço algumas perguntas que podem ser facilmente respondidas. Será? Vamos ver. A vida tem muitos desses mistérios, né? Então, eu vou fazer aqui para vocês o seguinte. O que é amor? O que é mente? O que é vida? O que é existência? Como acontece? De onde emergem? O que é a sua alma? A pessoa dentro do seu corpo? Você passa por todos esses a cada momento. E eles são você. Apesar disso... Quanto mais você contempla as profundezas de seus mistérios, mais profundas as águas se tornam. Então, quanto mais você busca esclarecer esses questionamentos que eu acabei de fazer, mais misterioso vai tornando a questão da vida. Isso é filosofia, cara. Veja, a filosofia ela ensina... Você ser uma pessoa questionadora, ser aquela pessoa que não se satisfaça com respostas superficiais. E a fé, o dogma, a religião, a espiritualidade, também é assim. A satisfação por respostas superficiais apenas vai saciar o nosso ego, mas não vai nos dar uma base que possa argumentar e fortalecer, seja ela científica, seja ela religiosa. Então, a Kabbalah tenta falar com isso. É o equilíbrio. Tá? O segredo mais profundo são aqueles conhecidos de todos. Todo mundo conhece. Esse é o segredo. Aqueles que aprendemos quando somos crianças, pequenas, aceitamos como certo pelo resto da nossa vida, vivenciamos diariamente e, mesmo assim, jamais conseguimos desvendar ou entender como nossa mente cognitiva funciona. Ora, como assim? Desde criança nós fomos ensinados que devemos respeitar os mais velhos. Apenas uma questão de consideração, outros falam que é uma questão de respeito, outros falam que é uma questão de saber admirar a experiência do outro. E nós tornamos isso verdade para todo sempre. Nós aprendemos que quando criança ou os adultos conversam, e nós devemos ficar quietos. Nós aprendemos desde criança que nós devemos almoçar e jantar em determinados horários. Não podemos mudar isso. Começamos a mudar isso ao longo da nossa vida. Mas nós sabemos que existe almoço e janta. Ah, mas isso é óbvio. O nosso corpo precisa de alimentos. Sim, quem disse para você que seu corpo precisa de alimentos? Os primeiramente, foi seus pais. Depois, os médicos, futuramente professores e depois pessoas que vivem junto com você. Colocam cada vez mais essa palavra, cada vez mais essa chave em suas mãos. Você precisa se alimentar. E isso se torna um segredo. Você não consegue explicar cientificamente, vai falar que é uma necessidade humana de trazer alimentos, trazer valores é, carboidratos, trazer é, proteínas para o nosso organismo. Quando, na verdade, é apenas uma justificativa para uma necessidade básica humana. Tá? Existem, tá? E eu vou colocar, existem algumas coisas que eu acho bem interessante nessa parte da Kabbalah, que é o seguinte, as coisas existem, eu existo, eu estou vivo, a vida não é tá? linda, um contraditório, a vida é a não-morte, a escuridão não é a luz, tá? mas a vida é, é a não-morte e a escuridão não é luz. Isso é um equilíbrio. Nós acostumamos a falar que, ah, estou nas trevas, eu quero ver a luz. Não, cara. A escuridão não é a luz. A escuridão é a ausência da luz, é a falta. A vida é a não-morte, quer dizer, é a ausência da morte. Existe aquilo que é maior do que eu. E aí nós colocamos o superior, o divino. Qual seja o nome que você queira dar? Brahma, Shiva, Yodhivahe, é, Deus, tá? nome que você queira dar. A Kabbalah, ela mergulha nesses segredos, tá? Eu vou colocar como segredo. Ela mergulha nesses segredos e traz suas profundezas para a luz. Quer dizer, na verdade, ela pega aquilo que a maioria das pessoas ignoram e traz, coloca você para refletir, coloca você para analisar a sua vida e fazer com que você consiga entender e interpretar a sua necessidade humana. Os sinais que a nossa vida nos dá. Tá? Ela fornece metáforas para cura, crescimento, na vida diária, profissional, na vida é, pessoal. Vou dividir assim. Tá? E por isso que a experiência de estudar a Kabbalah é muito, muito, muito boa. Quem estuda a Kabbalah se sente verdadeiramente... Uma pessoa que consegue viajar no tempo, tá? E não quer dizer viajar de maneira física, é metafórica, cara. Porque você consegue entender coisas de quando você era criança, agora que você é jovem, futuramente você é adulto, ou você consegue ver os detalhes, as escolhas, as verdades que você talvez ignorava, ou as mentiras que você acreditava. Acabala é isso. E você para para analisar, tá? E esse podcast é interessante que eu estou fazendo ele assim sem um roteiro para tentar deixar uma coisa bem natural eu acho interessante porque a cabala, eu particularmente quando eu comecei a estudar eu falei assim, cara eu sabia essa verdade o tempo todo né? eu lendo, estudando eu falei, cara, isso aqui eu já sabia mas o meu coração sabia a minha mente sabia mas aí vem um problema a minha boca a minha vontade era incapaz de expressar isso era incapaz de poder revelar isso. Por quê? Porque eu talvez não acreditasse. Né? As verdades da Kabbalah pertencem a todo ser que sente, cara. Estou revelando entre linhas o que a Kabbalah fala. Se você sente, se você vive, se você tem os cinco sentidos, isso é a Kabbalah. A Cabala estuda isso e fazer você entender, através de metáforas, através de parábolas, o que a vida lhe ensina. E a Bíblia é constituída dessa forma. Tá? Porém, acima de tudo isso, a cabala também proporciona uma sensação do além, né? de você poder, não além dos mortos, além de ir além, de conquistar novos objetivos, de tentar adquirir um conhecimento que não poderia ser adquirido com a sua cabeça dentro de uma caixa, com uma cabeça ali engessada, que você não possa transformar, que você não possa mudar. A Kabbalah, ela faz com que você extrapole os limites do conhecimento humano porque você começa a entender a sabedoria, você começa a entender o conhecimento, ver a diferença que há entre sabedoria e conhecimento, começa a entender o que é o amor. É muito fácil hoje em dia, na sociedade que nós vivemos, dizermos um para o outro, eu te amo, mas não com a força, não com o poder que a palavra amor carrega de fato. Então, a Cabala é isso. E para vocês que querem descobrir a Cabala se pegar algum livro de cabala oculta ou uma cabala mística avançada, vocês vão ver a cabala como um assombro, algo terrível, algo macabro. Não! A cabala é belíssima, ela é maravilhosa. Só que ela precisa que você retire algumas barreiras que a sua própria consciência criou. E aí algumas pessoas que eu converso perguntam assim, ah, mas por que então que a cabala é tão oculta? Por que, que ela é tão secreta? Nem todos aprendem isso não é uma matéria ensinada na escola e aí é o seguinte o ensinar um segredo é perigoso veja eu desconstruí o tema segredo e agora eu reconstruo o tema segredo porque é perigoso ensinar e eu vou usar uma metáfora uh, o aluno está sempre em perigo né o, o aluno na escola ele está sempre em perigo porque ele está sempre preocupado em como ele será avaliado, como será a metodologia de ensino. Então, ele sempre se sente aquado. Então, qualquer coisa que você entregue na mão dele, né, para que ele possa administrar, para que ele possa usar, se tornará uma arma na mão dele. E essa arma ela pode ter dois lados. Uma, ele pode usar para se tornar uma pessoa melhor, conhecer outras condutas, ter uma nova atitude ou se tornar cada vez mais uma pessoa pior, ter é, uma raiva de dele e de todos à sua volta. Então, o ensinar o segredo a alguém é muito perigoso, você tem que escolher a quem você irá ensinar. As metáforas antigas mais comuns é, o mestre escolhe o seu pupilo, e o pupilo consegue superar o mestre, seja ele no lado bom, seja ele no lado ruim, como eu queira acreditar. Então, o ensinar a alguém, gente, é muito perigoso, tá? Eu vou colocar da seguinte forma, um mistério jamais pode ser apresentado sem as coberturas da metáfora e da parábola. Por isso que a Bíblia ela é cheia de parábolas. Quem consegue ler Bíblia, gente, ler a Bíblia não quer dizer que você pega lá, abre, ah, versículo tal, salmo... Não, não é assim, ler Bíblia não é isso. É a ler a Bíblia, é você abrir, ver a parte que você está, se você está lá em, é, é, em Gênesis, se você está em Salmos, se você está em Hebreus, qual parte da Bíblia você está, e você conseguir entender as parábolas, entender a passagem, entender em que momento da fala aquilo estava ocorrendo, em que lugar aquilo estava ocorrendo. Isso é a curiosidade, isso é o mistério. Então todo o segredo é ensinado através de parábolas, tá? É uma coisa que eu levo para minha vida. E quando isso acontece, eu levando a questão do aluno, eu falo o seguinte: talvez o estudante, né, o aluno, ele entenda a capa, mas não consiga desvendar o seu conteúdo. Como aquele que mastiga a casca e descarta o interior do fruto, né? Suponha, é como se eu pegasse lá uma manga, né? Uma fruta manga. Desse para uma pessoa, a pessoa ela pegasse, tirasse a casca, comesse a casca da manga e jogasse a manga. No caso, o fruto ali fora. Né? Por quê? Ela está reconhecendo a capa. Né? E nós temos um ditado popular. Olha a parábola do ditado popular. Não devemos julgar um livro pela capa. Então, nós temos esse hábito. Isso já é uma cabala. Olhar, eu vejo. Gostei, legal, bacana, me atrai, eu quero ler. Eu olhei, não gostei, bacana, não quero, acho que não é legal, não é relevante a minha vida, ignoro, tá? Eu botei como aluno. E numa situação escolar, o professor também está sempre em perigo. Por quê? Isso tudo é cabala? Isso tudo é cabala, tá? Cabala do dia a dia, cabala profissional, cabala espiritual. Gente, eu estou colocando professor e aluno. Pode ser uma pessoa que, sei lá, que trabalha com contabilidade, administração, RH... Informática, tudo é um perigo, o cliente e o prestador de serviços. Por quê? Eu colocando na real agora do professor, por que, que o professor está sempre em perigo? Porque ele precisa saber entender e pressupor as dúvidas do outro. Eu tenho que saber explicar, eu tenho que fazer ser entendido e prever, né? As dúvidas, as necessidades do outro. Né? E eu tenho que fazer com que as ideias mais coerentes, mais pertinentes, sejam popularizadas. Né? E a essência do que eu quero falar, do que eu quero transmitir, jamais seja perdida. Nem somente o significado, e não tão somente a essência. O que acontece muito na nossa sociedade hoje em dia. As pessoas, elas pegam o que foi dito, elas trazem para si o que foi dito, porém, a ideia do rádio, né do corredor, eu passo adiante, eu passo adiante, distorce, né, ela retorce o assunto, ela coloca, às vezes, a intenção oposta àquilo que eu queria dizer. Então, esse é um papel muito perigoso. tá Eu coloquei o aluno e o professor, mas isso pode colocar né a relação entre o marido e a mulher, o pai e o filho. Por quê? Às vezes o pai ele tem uma preocupação grande com o filho e aí o filho fala, meu pai ele é chato, ele é tosco, ele é ignorante, ele não deixa eu fazer nada. Por quê? O pai ele acabou ultrapassando o limite de segurança, porém o filho não conseguiu entender que o pai tinha apenas um apreço, tinha um carinho e não deixar esse filho sofrer. Mal esse pai sabe que também as consequências do dia a dia, esse filho tem que estar presente, ele terá que passar por esse desenvolvimento. Mas é complicado, Nosso, nossa sociedade hoje em dia, nossa população, precisa mudar muito a consciência, ok? E aí eu digo até, um, até uma mais, a própria cabala está em perigo, ela está e ela é perigosa, por quê? Uma vez que ela tenha sido perdida na né, sua integridade, quer dizer, aquela pessoa que passou a cabala, né, que aprendeu a cabala, ela vai passar a cabala, ela pode estar distorcendo, ela pode estar tirando a integridade, a realidade que aquele ensinamento quer passar. Né? E aí, o que, que acontece? Imediatamente, a sabedoria que era para ser absorvida, ela deixa de ser absorvida. E aí, ela perde o conceito de sabedoria para se tornar sábia. Né? Por quê? Sabedoria é o conhecimento que é passado inerente à sociedade e a sábio né a sábia é a forma que deixou de ser passado mas que se vislumbra o descobrimento tá então ah, a cabala ela é isso ela é muito bela ela é linda ela é maravilhosa porém não é mais a cabala hoje em dia muitas pessoas querem passar a conhecer mostrar falar sobre a cabala mas não é a essência cabalar tá a Kabbalah era é dividida em quatro níveis. Ocidentalmente, eu sou muito realista, ocidentalmente nós conseguimos aí alcançar, talvez, no máximo, o terceiro nível Kabbalah. Para atingir o quarto nível Kabbalah, nós teríamos que viajar para a Palestina e Israel para poder vivenciar a cultura judaica, aprender as metáforas, aprender a linguagem, ver o Alcorão, ler a Torá, e conseguir interpretar esses livros para conseguir vislumbrar todo o segredo místico que esse é, é, que essa essa metodologia essa prática vai nos ensinar e eu acho interessante que é o seguinte e por mais que isso seja tá a maior parte do tempo parece ter perdido a cabala ela não foi perdida cara é, ela segue aquele ditado que ela é transmitida aos mestres né mestres era um cargo a ser dado àqueles mais antigos e estudiosos tá não é mestre que dirige a vida de ninguém mestres eram pessoas que queriam aprender, melhorar os seus conceitos e estruturas, e eles eram é, elevados a mestre, aquele que sabe o caminho de guiar o outro. E esses mestres escolhiam os seus pupilos, os seus alunos, que devotavam as suas confianças, que colocavam nele totalmente a sua sinceridade. Por isso que quando nós temos aí filme como Star Wars, né, que o Darth Vader era o pai do Luke Skywalker, é, 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 nós temos aquela, aquele destrecho que, nossa, o pai era o vilão e o pai era um antigo mestre. Por quê? Quando você é um mestre, você devota, você coloca a confiança no outro, a sinceridade no outro, você espera que aquele outro ali aprenda, que aquele outro consiga trilhar o caminho que você trilhou com mais facilidades, não enfrente todos os percalços pela vida que você enfrentou. Ele terá dificuldades, sim, algumas dificuldades bem diferentes das suas, né? mas você conseguirá mostrar a ele que aquilo ali é apenas um obstáculo momentâneo, que terá coisas boas a ele à frente. Então, quando esse mestre escolheu o seu pupilo, o seu aluno, ele tentava não fazer escritas, porque era tudo oralizado, porque se ele deixasse algo registrado escrito, este aluno poderia comercializar essas esses, esses escrituras. Né? Então, surgiram aí, então os pergaminhos criptografados, né? que na verdade não é criptografado, é a desconhecimento da linguagem. Então os enigmas eram sussurrados. Quando eu tinha um enigma, eu tinha uma parábola, uma alusão, eu tinha uma referência para ser dada e tinha gente ali perto, eu escrevia o essencial, que todos pudessem ler, e o enigma, ou revelado, o segredo, eu transmitia de maneira sussurrada a este aluno ao qual depositava a minha confiança. E, às vezes, a restrição tinha que ser reafirmada para impedir tá, que pouquíssimos conseguissem estudar a cabala. Né? Então, quando eu tinha lá 10, 15 alunos, nem os 10, os 15 não aprenderiam cabala, Somente ali um ou dois. Então, eu restringia dentro do meu grupo seleto aqueles que poderiam aprender. Então, essa metodologia de vida, gente, ela é um segredo milenar, que é você conseguir ficar bem com você mesmo. Isso é difícil. Somente no, no, nos anos atuais, né, se eu pudesse botar assim, nos últimos anos, alguns mestres cabalares começaram a aparecer e divulgar, né, revelar abertamente os segredos. aos ah, segredos do, do, da, da cabala, dos chassidicos, revelaram uma luz, né? Chassídicos ou chassidicos, né? Que alguns falam, outros falam lá o, o, os mestres. Hebreus, né? como eles denominam o nome que eles têm, judaico. Né? É essa forma era de revelar uma luz, um conjunto de metáforas que era dado à humanidade que pudessem revelar, é, vislumbrar aquela luz, trazendo um domínio cabalá, até mesmo da própria alma, de uma forma bem simples. Você tem que relevar algumas coisas. Esta pessoa que traz essa luz, que traz esse conhecimento, ele tem que saber o que ele está falando. Ele tem que conseguir entender a sua vida material. E entender a vida espiritual. E fazer um conjunto. Fazer com que trabalhe da melhor forma possível. Tem que harmonizar e não desarmonizar. Não é falar que você deve somente ser material ou somente ser espiritual. É equilibrar. Eu vou entender em alguns momentos você vai precisar ser mais material. Em outros momentos mais espiritual. Para que possa haver um equilíbrio. Tá? E mesmo assim, gente. Mesmo assim. É indispensável. Tá? É totalmente indispensável a presença de um guia. Tá? Você não precisa ter uma pessoa ali 24 horas do dia do seu lado te ensinando. Ele vai te dar algumas formas, vai te dar ferramentas para que você consiga ler, interpretar e analisar. E a partir daí você, com o seu próprio conhecimento, vai descobrir a pureza, o ensinamento que você quer ter. Isso que é o legal da Cabala Você preserva o ensinamento dela, mantém a pureza dela, e você mesmo consegue é, é, guiar o seu, o seu ensinamento. Ao chegar o um momento que você consiga estar tão puro, tão limpo na sua ideia, que aí você possa perguntar, nossa, se eu não tenho uma pessoa que me guia, não tenho alguém que vai estar ali comigo, quem que vai me guiar? Quem que vai me orientar? Tá? E aí eu falo, a água que nós deveríamos beber... Ela é uma água pura, uma água da fonte. da onde ela vem? Né? Cientificamente, vai falar que é através dos minerais, no alto da montanha, que faz a chuva e faz ali o processo de decantação, a água passa pelo processo de transformação, ela perde a impureza, a acidez, ela vai perder ali todos os requisitos. Vai ser uma água limpa e límpida para que você possa consumir. Mas veja, tudo foi a natureza, não passou por um processo químico industrializado humano. É a mesma coisa a cabala. Você começa a ler, começa a estudar, começa a aprender, a aprimorar. Não precisa de uma mente humana o tempo todo lidando as ferramentas. Ele vai lhe dar algumas ferramentas e a partir daí você desenvolve a sua técnica, a sua leitura. Diretamente da fonte, diretamente do original. Claro que para atingirmos os níveis mais avançados da Kabbalah, como eu disse, o nível 4, nós teríamos que fazer o quê? mudar-se lá para Israel, Palestina, para que pudéssemos adquirir a linguagem, para que pudéssemos vivenciar o dia a dia, sabermos até mesmo as lendas, para que aí sim nós entendêssemos de uma maneira mais ampla toda a linguagem cabalá. Mas somos ocidentais, não temos essa vivência, tá? Mesmo assim, tá? Tem um grande é, escritor que é o Maschac, né? O Mashiach. É, até mesmo, para que é o, foi o maior dos do, do, fundadores aí da Cabala, ele diz o seguinte, que eu acho legal aqui, eu vou fazer uma leitura de um pedaço aqui que eu anotei, que é assim, o caminho interior nunca é sem conflito. Se o ensinamento vem facilmente, não é o ensinamento interior. E olha que legal, o caminho interior nunca é sem conflito. E se o ensinamento vem facilmente, não é o ensinamento interior. Cara, tudo que nós adquirimos fácil demais, também vai fácil. Nós perdemos, nós não damos valor. Aquilo que é difícil, que é árduo, faz você batalhar, querer conquistar, que você tem que se rasgar por inteiro pra conquistar, você valoriza. Aquilo que você não precisou fazer tudo isso, você vai valorizar momentaneamente, vai fazer aquela felicidade momentaneamente. Mas se você perder, talvez você nem se importe, tá? Isso é legal dessa questão e uma coisa também que eu acho legal na cabala que é o seguinte a, 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 a para você conseguir aplicar a prática cabalá você não precisa ser judeu como eu disse você pode atingir o nível 1 2 3 né, como conceitualmente a gente falamos que são quatro níveis né, iniciante intermediário é o um mais avançado e o cabal oculta que seriam para aqueles que vivenciam si e moram lá né Tem todo o um conhecimento literário dessa questão Aqui no Brasil, nós conseguimos também ter esse conhecimento cabalar. Nós conseguimos entender algumas parábolas, algumas metáforas, porque depende da minha vida com aquilo que eu leio e a referência que eu analiso, que eu faço. Tá? A prática da cabala judaica, ela, só é, ela é tão somente saber ouvir, raciocinar e decifrar. Resumidamente, e saber que momento você está ouvindo uma verdade e que momento você está ouvindo uma mentira. Tá? A sua vida ela pode lhe dar dois caminhos, a verdade e a mentira. Mas ela é uma verdade porque a sua vida está indo de acordo com ela. Mas às vezes a mentira é a verdade da sua vida porque a sua vida, a sua prática está indo contra aquilo ali, está indo a favor daquilo ali também. Então a verdade e a mentira no dia a dia caminham lado a lado. Tá? E aí algumas pessoas me perguntam o seguinte. como é como que eu posso estudar a Cabala então como sei lá como é que eu vou descobrir o que é a Cabala por onde eu começo como eu acabei de falar a Cabala era tipo uma um, um aspecto de uma Torá cara é um livro né é uma é significar a, a Torá significa orientação ou instruções é tipo um manual né manual para montar o móvel então quando você quer saber conhecer a Cabala você tem que pregar, tentar decifrar algumas torais tá uma Torá que seja de um rabino, alguém que tenha um conceito como rabino, primeiramente, não vai ler uma Torá de qualquer pessoa que foi lá, pegou e traduziu, porque a pessoa, às vezes, na tradução, ela acaba deturpando a escrita. Então, pega um Torá que seja feita por um rabino, ou alguém que se especializou como um rabino, estudou, teve aquela instrução, teve aquela conduta de vida e desenvolveu. Tá? Então, você quer aprender a Kabbalah? Começa assim. Estudando a Cabala, não é simplesmente atingir um ponto mais alto, ah, eu quero ser um mestre Kabbalah. Não, cara. Para você atingir a Kabbalah, você tem que ter a vivência, tem que ter a experiência, tem que ter uma vida. Você tem que saber relevar a vida cotidiana, espiritual e material. E fornecer direções e orientações práticas. O mestre Kabbalah, o ponto mais alto, lá, o pontífice dessa prática, é você saber direcionar quem precisar. É como se fosse um psicólogo do lado espiritual e equilíbrio com o material. Eu sei direcionar alguém, eu consigo dar um caminho? Poxa, beleza, se eu consigo, eu estou indo pelo lado certo. Se eu não conseguir, estou ainda precisando desenvolver cada vez mais. A cabala ela proporciona uma dimensão cósmica aos assuntos da vida humana, de todos os dias, cara. A doença é um reflexo da doença. A doença é um reflexo da doença. De amor, da divina presença da luz infinita. O quê? Exatamente. Dentro da Cabala nós podemos ver que algumas doenças que nós adquirimos passam pelo processo de aquisição do nosso corpo, a fragilidade do nosso corpo. Às vezes, nós pensamos em adquirir outras coisas, conquistar algumas coisas, nós não damos a mínima ao nosso corpo. Então, quando nós não ligamos para ele, ele sofre as consequências disso. Certo? Vou botar num exemplo prático. Eu quero dar o melhor para o meu filho. Eu acredito que o meu filho ele tem que ser o melhor, ele tem que se formar em ser um bom médico, ser um bom advogado. E ele tem que viver ali estudando, estudando para conseguir atingir esses objetivos, que são meus, não dele. Conseguiram entender? Então, meu filho ele vai passar a viver uma vida que não é a dele, é a minha. E isso vai fazer com que ele se torne uma pessoa melhor? Cara, olha o equilíbrio, olha o desequilíbrio que você está causando. Às vezes essa criança vai ter o desejo de se formar em médico, em advogado, porque é o que você colocou e ele acha aquilo bacana. Às vezes não. Ele vai ficar irritado e isso vai afetar o corpo dele, porque ele não quer ser aquilo, ele quer ser outra coisa, porém você botou que aquilo ali é a verdade na vida dele. Então, a, a doença é um reflexo da doença. Quer dizer, o amor exagerado. Você exagera tanto no seu amor, no seu cuidado, que às vezes você acaba machucando, você acaba prejudicando o outro tá bom? Os desafios da vida são são as centelhas caras perdidas no ato primitivo da criação. Poxa, todo desafio que nós enfrentamos ele tem um propósito de fazer com que você amadureça, que você cresça, que você consiga evoluir como pessoa, como indivíduo perante a sociedade. Se você começa a Ignorar os desafios começa a burlar esses desafios, cara. Pode ter certeza. Esses desafios vão acumulando. Você tinha um, daqui a pouco você tem dois, tem três, tem quatro, tem uma infinidade de desafios a serem é, conquistados. E talvez na hora que eles vierem todos de uma vez só, você não terá capacidade para administrar isso. Tá ok? Uma outra coisa que eu acho interessante que é que sua vida é uma missão. Sua vida é uma missão na qual você é direcionado para a. a, a, a... A conseguir conquistar, conseguir permanecer unicamente alinhado com a sua alma. Tá? A sua alma, muitas vezes, ela parece que abandona você, ela abandona, o seu espiritual parece que quer sair do lado material. E ao contrário também acontece, às vezes você está tão materialista que parece que largou o seu lado espiritual. Você tem que viver sempre alinhando, por isso que é uma missão. Tá? Entender as dimensões cósmicas... Tá? Entender o que é o Cosmo significa que nada na vida é trivial. Tudo tem significado, tudo se move rumo a um só propósito, com uma única meta. O entendimento permite que você aceite esses desafios e complete a jornada da sua alma, da sua matéria, do seu corpo, do seu ser. Isso é a Kabbalah, tá? A cabala é isso, cara. Aí você pode me perguntar, mas a Cabala então, ela é diferente de outros estudos espirituais, sei lá, como Allan Kardec, né? como a Bíblia na Igreja Evangélica Católica? Cara, assim, há vários, 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 vários livros, tá? eu estou colocando livros, que falam sobre o crescimento espiritual, que falam sobre a prática espiritual, sobre o conceito de dogma, que falam sobre a busca do, do religioso, a busca do divino, vários livros. Vários. A cabala, ela não é um foco totalmente espiritual. Tá? Ela traz uma serenidade, ela traz palavras, ela traz parábolas, ela traz metáforas, mas ela não é simplesmente é, pautada no lado espiritual. Ela precisa do indivíduo. Ela traz o espiritual, mas sempre pedindo a o compartilhamento do indivíduo com ela. A Kabbalah não vai falar pra você assim, olha, é, é, você deve ser feliz porque Deus quer que você seja feliz. Tá, Deus quer que você seja feliz. e Esse ser superior quer que você seja feliz. Mas quais são as ferramentas que você tem para ser feliz, cara? O que, que você tem para te causar felicidade? Né? Então, assim, a Cabala tenta trazer isso. Você tem que refletir. O que, que me deixa feliz? Eu, eu, eu sou feliz em chegar em casa à noite e ver minha família? Eu sou feliz ao chegar em casa e poder ligar o computador? Eu sou feliz, às vezes, não poder fazer nada? O que, que te deixa feliz? Essas ferramentas, esses apoios que fazem que você seja feliz e se conecte ao superior? É isso que a Cabala vai pregar para você. Tá? O, o, muitos dos mestres cabalares eles falam isso a famosa psicologia você deve ter um tempo para si o autoconhecimento, quando você tem um tempo para você você consegue descobrir o que o mundo lhe proporciona você consegue entender toda e qualquer necessidade mundana que o seu corpo também vive né? o seu corpo é, mundo, é do mundo cara. ignorar coisas, conhecimentos do mundo não quer dizer que você não faz parte do mundo você está aqui, você precisa Cabe a você também colocar e adquirir sabedoria e regras, limites, tá? Um fato no histórico, né, é, é assim, quando a cabala começou, né? E, e, e aí, a cabala ela veio da onde? Como ela começou? Olha, a cabala, né, é, é, tem histórias aí, relatos de ancestrais que dizem que elas foram pintadas né, em visões místicas, é, revelações divinas, comunicações com seres não físicos. Né? Isso é a Cabala que eles começam a inclinar. Porém, a Torá né, ela é incluída na Kabbalah e não é definida por qualquer visão. A Torá ela é, um, é um evento assim, que causa uma narrativa, que é a passagem até mesmo, por a criação do mundo, que é, é, é um momento de ensinamento, iluminação, é, os sons, né, a, os sinais, que vem de Sinai, né? Então, o Monte Sinai foi um grande representante para a introdução da Torá. E a Bíblia, queira ou não, a Torá também foi um livro antigo, antiguíssimo, e a Bíblia pertenceu ali, a alguns ensinamentos trouxe da Torá. Então, a Bíblia Sagrada também tem algumas trechos que estão presentes lá na Torá. Tá? Deixa sair para vocês no ar. Então, olha só. A Bíblia buscou na Torá vários ensinamentos, várias parábolas que foram adquiridas e colocadas aqui no dia a dia. Monte Sinai foi o berço disso tudo. Tá? É, digamos que você viveu pouco tempo depois do evento. Se botamos assim. É, digamos que você perguntou às pessoas que tinham estado lá é, diga-me o que aconteceu, né? o, que ela, o que diriam elas se estivessem vivas é como se fosse, a Torá é isso é como se você estivesse conversando com aquelas pessoas que estiveram naquele momento é como se você pudesse falar com as pessoas isso é a Torá né? e aí eles vão dizer o que? fomos instruídos e não a não ter outros deuses, cara. a Kabbalah é, a, 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 ela deixa essas falas aí que você deve refletir, e tá na Bíblia, né? quando fala de Jesus, é Deus, quer dizer, mas lá eles cultuam vários deuses, como eu vou falar de ti, meus deuses? Né? Eu deixo essa pergunta, fomos instruídos a não ter outros deuses, fomos instruídos a honrar nossos pais, a não roubar nem matar, e aí se você fala, não creio nisso, mas provavelmente a resposta dele seria algo assim. tá? E eu coloco uma resposta assim que eu acho que, eu acho que é legal. né? Vimos todos os segredos dos cosmos né, abertos à nossa frente. Vimos como cada coisa é gerada para ser a todo momento. Vimos como não há realmente nada exceto um criador. E tudo o mais são articulações da sua vontade. Eu acho que seria a resposta clichê desses... É, antigos, ancestrais que passaram aí pelo nosso mundo e deixaram um pouco do conhecimento e aí eu deixo aqui para vocês que é o seguinte os próprios mandamentos né, tem essas regras não ter outros deuses, honrar os pais, não roubar ou matar são apenas o conteúdo daquela experiência o meio, a experiência isto foi o, o, o que gerou o propósito da mensagem, cara foi naquela experiência mística né, que nasceu essa necessidade, que nasceu essa vontade de falar. Né? Todas as direções seguiam da de onde? Deus falou com eles, Deus foi lá e deixou a ordem, Deus relatou a vontade. O incognoscível, a origem de tudo, está lá nos mandamentos é a fonte que nós bebemos por cerca de mil anos, caras, após é complicado fazer uh, falar assim, mas por cerca de mil anos aí o Monte Sinai é, uma, é, é até hoje ele é reverenciado é uma experiência judaica que até hoje permanece o Monte Sinai profecias a sabedoria que pode ser adquirida no, no topo dos montes os videntes os profetas né os falsos profetas os homens mulheres tudo isso são desejos e vaidades humanas, de atingir uma visão clara e a conseguir atingir reinos superiores. A pessoa quer chegar no céu, porém não sabe quem ela é. A pessoa quer estar lá ao lado de Deus, quero estar do lado de ti, Senhor. Eu quero que o Senhor me salve, mas não faz nada para mudar. Cara, eu quero que o Senhor me, me, me arrebata, mas eu não mudo. Né? e aí a pessoa usa isso como rótulos eu era ladrão, eu era traficante eu era viado, eu era não sei o que gente isso é rótulos para se apresentar você está usando então tudo aquilo que você vivenciou, que agora você mudou você usa como rótulos para poder dizer olha, eu, eu fiz isso, eu mudei Deus me ajudou, sim, Deus te ajudou Deus te deu forças para que você pudesse através de seus atos mudar a sua conduta e postura é isso que a cabala diz é isso que você é Deus ele lhe dá força, ele lhe dá inspiração, ele lhe dá movimentos para que você possa tomar iniciativa e ir mudar, tá ok? Isso é cabala. A cabala ela vem é, é, com uma revelação mística do seu interior e ela passa um pouco na Bíblia Sagrada, tá? A, a, a era de profecia, vamos dizer assim, né, aqueles profetas que vinham e revelavam os segredos. Acabou na construção do segundo templo lá de Salomão, cara. Caso quem siga o nosso podcast não sabia, foram construídos dois templos de Salomão. No segundo templo de Salomão, que essa época de profecias acabaram. Por quê? Foi deturpado por demais os conhecimentos. A ideia da alma, a ideia que a Torá trazia sobre a alma, os conceitos que os mestres estabeleciam sobre o corpo, a prática... Então, as pessoas deturparam conhecimentos. Os rabi, né, a, a, e tem até um rabi, o rabi Akiva, né, que é considerado o pai da Mishnah, né, que é um, é, um, é um conceito, um grau que eles dão lá. Ele diz muito claro sobre isso. Ele fala que a, a, a construção e a desconstrução da Torá ela passou por diversas mudanças. Tá? E o Talmud, que é outro livro que é excelente, que também compõe a Kabbalah, que também compõe a vida é um livro maravilhoso e o Talmud, ele tem que ser lido lá em hebraico, em aramaico se você traduz ele, você perde toda a essência da linguagem então por isso que talvez a gente não consiga chegar a um nível 4 aí de, de mestre Kabbalah né, o Sef Rabin né, suas descritivas, suas jornadas místicas, então é, é complicado, esse. os rabinos dizem o seguinte as obras clássicas para compor a Kabbalah é o Zohar, Torá e o Talmud, são esses três. E esses três, eles permanecem eles, eles vão fazer como se fosse a orla, compondo um único Talmud, digamos assim, um único livro do mundo. Isso é o conhecimento do Kabbalah. Olha o tanto de livro que eu tenho que ler para conhecer bem sobre o meu ser e conhecer Deus, aquele que eu cultuo, aquele que eu acredito. E o que, que acontece com isso? A Kabbalah, ela foi se difundando tanto que hoje em dia você tem Cabalas que trabalham, por exemplo, filosofias transcendentais. Tem cabala que trabalha teologia, né? que vai estudar o teocentrismo, Deus ali na criação. Tem cabala que estuda a, 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 o lado humano do indivíduo, que quer fazer com que o indivíduo avance palavras positivas, palestras, mentorias. E tem cabala que vai trabalhar com a, com a ideia da holística, né? a, a maneira de você enxergar o mundo através de toda aquela parte da natureza usando a imposição de mãos, usando ervas, usando pedras, o lado da natureza para o trabalho. E isso é o quê? É a Kabbalah, cara. Tudo isso é a cabala. mas ela foi difundida, ela foi separada de maneira que os seus ensinamentos fossem passados, picados para o dia a dia. Tá? Para a, maioria do, do, para a maior parte dos judeus, tá, ou de países muçulmanos, como assim diz, o Zohar é tão sagrado quanto os livros dos salmos. Os movimentos sadicos cresceu diretamente a partir da cabala. Os oponentes originais ao movimento sadicos, como Rabi, Elijah e Vilma, foram mestres de cabala de altos graus. Cara, tá? Foram muitos dos comentários padrões estudados. É, é, foram chamados de, os cinco livros de Moshe. Né, que estão é, é, repletos de ideias cabalísticas os cinco livros de Moshe eles têm aí, aí as cinco ideias fundamentais dos estudos cabalares para que você possa entender e interpretar então a cabala ela não é simplesmente um livro ali que eu pego e compro e eu vou ler e vou interpretar não, a cabala passa por um hermetismo a cabala passa por uma espiritualidade a cabala passa pela natureza a cabala passa pela materialização a cabala passa até mesmo pelo indivíduo então, ela é muita literatura para que se possa entender. Talvez se vocês, né, vocês, eu, nós, aqui, todos nós, estudássemos bem a Kabbalah, nós entenderemos o conceito de Deus, entenderemos o conceito de agnose, entenderemos o conceito de ateus, entenderíamos o conceito de qualquer outra religião, porque nós saberíamos que todos buscam a mesma coisa, por métodos, ferramentas diferentes, mas todos buscam a mesma coisa. Tá? E, cara, quando você aprende a kabala, você pode ser criativo, cara. você pode A Kabbalah, ela cria para você assim, maneiras de você atingir o seu objetivo no dia a dia através da sua força. Você consegue pedir a esse ser superior né, que ele te dê forças, mas que você também tenha a sua força, o seu foco, o seu objetivo para alcançar. E aí você vai lá através da Torá, você vai através do Alcorão, você vai através do Talmud, você vai através do Zohar buscar essas formas de conseguir resolver, de conseguir fazer com que tudo isso fique melhor, que tudo isso atinja o seu objetivo. A cabala trabalha dessa forma, tá? Ah, bom. Por hoje é só, né? É bom por hoje é só. Ah, encerro aí o nosso podcast falando um pouco aí sobre cabala. Peço desculpas, talvez, por estar tá fazendo assim. Porque eu acho legal, eu, passando para vocês o conhecimento que eu tenho sobre essa parte, dessa lado de estudos da Kabbalah. É, mas eu acho interessante, porque é uma coisa mais dinâmica, é uma coisa mais de prática e vivência. É legal. Vou tentar trazer um conteúdo bacana para o nosso próximo podcast. Peço que vocês aí vão lá no apoia.se, nunca esquecendo, lá no Flow Espiritual... Contribua qualquer valor para que esse canal possa continuar aí desenvolvendo os trabalhos, né? E que possamos cada vez mais é, elucidar outros temas. E mais uma vez, vai na nossa página no Facebook, facebook.com.br espiritual tudo junto. Compartilha, curta lá, dê sugestões de temas, entre em contato, que será um prazer é, atender a todos aí. E já deixo aqui bem claro aqui que eu tô aí, estamos aí participação aí, contemplando aí uma participação de teremos uma divulgação de um pequeno e-book. tá? Vamos fazer um e-book sobre a magia do caos. É o primeiro livro aí que vai ser lançado um e-book pequeno, um pocket. Vai ser colocado lá na Amazon futuramente e no podcast será revelado aqui. A magia do caos para aqueles que querem conhecer um pouco mais saber sobre essa teoria. Valeu galera, agradeço a participação de todos os nossos seguidores. E peço que curta e compartilhe e Divulguem o nosso podcast. Desejo a todos um excelente abraço e uma boa conexão com o universo.